0: Привет, это Марго и Варя, и наш True Crime подкаст «Молчание котят».
1: Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку у меня могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства.
0: Мы против романтизации насилия, не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер.
1: Ну что, мы, наверное, можем начинать сегодняшний выпуск? Очень-очень загадочный кейс, очень интересный. А, Марго, какие у тебя впечатления есть от него? Потому что у меня впечатлений много, и мне хочется им поделиться. У
0: меня тоже очень много впечатлений, но, к сожалению, последнее из них, как меня задолбал этот кейс, потому что мы слишком долго его готовили, если честно, и я еще и... Ну, я изучила гораздо больше материалов, чем при подготовке предыдущих выпусков. Нет, ну это да, возможно. По этому делу есть э, несколько книг, и несколько из них есть на русском языке. Я прочитала несколько из этих книг, и я думаю, что мы собрали очень много информации, мы вытерпели 8 часов документалки.
1: Это было самое тяжелое в моей жизни за последние несколько месяцев, наверное, потому что все мои эмоции от кейса, если абстрагироваться от самого кейса и сосредоточиться на каких-то материалах, которые мы изучали... Эта документалка была самая скучная вещь в моей жизни. Я ничего скучнее, по-моему, не поглощала. Потому что мнение 135 репортеров об одной и той же вещи просто разными словами это так тяжело воспринимать. Так тяжело не уснуть просто. Я
0: слушаю, я ее смотрела, то есть на скорости в полтора. И при этом я все равно некоторые моменты проматывала, скипала, ну потому что там ничего не происходит, там просто показывают кадры не очень даже относящиеся к делу, там типа просто кадры города, а даже не место, в котором вот все происходило и всякое такое, в общем. Это было сложно.
1: Но эта документалка, она дала понятие о некоторых персонажах, о которых мы будем говорить. И мне кажется, даже благодаря документалке больше, чем благодаря письменным каким-то источникам, у меня сложилось впечатление и отношение к этим людям. В основном, конечно, к одному человеку, о котором мы поговорим
0: чуть-чуть позже. Я еще хотела сказать, что книги, которые, по крайней мере, я изучала по этому кейсу, они, ну, скажем так, односторонние, предвзятые. И было сложно изучая книги, понять, на чьей то стороне. Хотя, ну, тут не могу сказать, что тут есть прям чья-то сторона. Ну, ну, в общем, кому ты веришь, было сложно понять. Но вот документалка, несмотря на то, что там складывается впечатление об одном человеке не очень хорошее, но она более-менее непредвзятая.
1: Но я думаю, что мы дальше раскроем уже, что мы имеем в виду, когда мы говорим о своем мнении
0: насчет этого человека. Итак, сегодня мы поговорим про нашумевшее дело об исчезновении трехлетней девочки Мэделин Маккан.
1: Прайда Луж был обычной деревушкой на берегу моря. Жители которые выживали за счет рыболовного промысла, пока ее не открыли для себя европейские туристы. Сейчас это туристический рай в Южной Португалии. Белые песчаные пляжи, пальмы, яркое солнце и множество отдыхающих среднего класса. Узкие улочки, живые изгороди, террасы, апартаментов, на которых, попивая свои лимонады, сидят тихие старички. На отдыхе так хочется расслабиться и ни о чем не переживать. Поэтому так чудесно, что детей можно отдать аниматорам, а самим отправиться на пляж или к бассейну. В таком месте абсолютно точно ничего не может произойти.
0: Семья из Великобритании... Кейт Мэри Маккан и Джеральд Патрик Маккан отдыхали в Прайо-Далуше своими детьми. Трехлетний Мэдрин Бет Маккан и двухлетними близнецами Шоном и Амели. Джерри был кардиологом-консультантом в больнице Глендфилд в Лестере. Кейт, до события, о которых дальше пойдет речь, работала врачом общей практики. В Португалию они приехали с большой компанией друзей, семью взрослыми и пятью их детьми. Компания состояла из врача Рассела О'Брайена и его девушки Джейн Таннер, менеджера по маркетингу, юриста Рэйчел Олдфилд и ее мужа врача Мэтью Олдфилда, врачей Дэвида Фионы Пейн и врача Дианы Уэбстер. Взрослые ужинали вместе каждый вечер в 20.30 в ресторане. Если бы у нас был видеоподкаст, то сейчас на ваших экранах появилась бы фотография милой маленькой девочки. Но у нас аудиоподкаст, поэтому я для вас опишу внешность Мэдалин Маккан.
1: Но в любом случае мы добавим фотографию, когда будем выкладывать выпуск в наши соцсети. Вы можете пройти туда, посмотреть и даже подписаться.
0: У Мэддалин прямые светлые волосы, сине-зеленые глаза небольшая родинка на щиколотке левой ноги, и отличительная ее черта — это колобома на радужке правого глаза. Если вы будете искать ее в сети, вы можете наткнуться на изображение медлин показывающий, как она может выглядеть в 6 лет и в 9. Эти реконструкции ее внешности были опубликованы в 2009 и 2012 годах соответственно.
1: Семейство Маканов с друзьями э, уже почти неделю отдыхали в Луж Оушен Клаб, и их туристические был, был отлажен. Вечером Кейт Маккан забирала малышку Медлен и близнецов Шона и Эмили из детского клуба. Это вот как раз таки клуб, где, куда дети отдавали на день, они там бегали, играли э, с, с, с аниматорами и у, достаточно уставали к вечеру, скажем так. Итак, она забрала своих детей из детского клуба, вернулась с ними в апартаменты, которые на время отдыха стали им домом. И пока ее муж Джерри был на уроке тенниса, она начала укладывать детей спать. Близнецы спали в небольших кроватях-манежах, а у трехлетней Мэддалин уже была своя отдельная кровать, стоящая напротив окна. Но в этом нет ничего страшного. Окно можно закрыть, и даже первый этаж кажется таким пустяком, ведь взрослые собирались поужинать совсем недалеко, до ресторана всего-то 50 метров. Заднюю дверь даже видно было с их столика небывалое везение. Макканы были в этом уверены, ведь они сидели за одним и тем же столом каждый вечер уже на протяжении 6 дней. Да и не одни, одни так делали. Их друзья также укладывали спать в своих чат и отправлялись посидеть в дружной компании отдыхающих. А детей можно периодически проверять. Это же так быстро. Зашел, проверил, как дети спят и через несколько минут уже в ресторане, что может произойти. Настала очередь Кейт идти к детям, и уже через 5 минут она была у дверей квартиры. Пройдя в комнату, она увидела, что окно настежь раскрыто, а кроватка Мэддалин пуста. Итак, Джерри проверял детей первым. Его встретила Джейн Таннер, когда ходила проверять свою дочку. Но встретила она не только его. Примерно в 9.15 Таннер заметила мужчину на противоположной стороне улицы, выходящего из курорта по улице, по улице, на которой располагались апартаменты Макканов. Она описала его как белого темноволосого мужчину, ростом примерно 170 сантиметров, южноевропейской или средиземноморской внешности. В какой-то момент делали его рисунок по описанию Джейн. Я думаю, что мы постараемся найти его и приложим к выпуску, чтобы вы могли посмотреть. Mm -hmm. Мужчина был примерно 35-40 лет, одет был в бежевые брюки, темную куртку. У него были длинные волосы, но лица вот она совершенно не запомнила. И даже на этом рисунке мужчина с девочкой на руках без лица. Но он боком, поэтому это выглядит не так жутко. Вот. И она рассказала, что этот мужчина нес босоногого ребенка, одетого в светлую розовую пижаму с цветочным рисунком и манжетами на ногах. Джейн рассказала это португальской полиции, но описание не было передано в СМИ до 25 мая. И из-за ее показаний полиция не обратила должного внимания на свидетельство ирландской семьи, отдыхавшей в прайде луж во время этих событий. Они рассказали, что в 10 вечера примерно видели мужчину с девочкой на руках. Смиты видели мужчину на улице, как раз, которая находилась примерно э, в 250-260 метрах от апартаментов Маканов. Они описали ее ну то есть саму девочку Они описали как светловолосую Светлокожую девочку трех-четырех лет, одетую в светлую пижаму А мужчину Шатена 30 лет Ростом 175-180 сантиметров В бежевых брюках Что мне кажется, что как бы похоже На описание Джейн, просто немножечко В другое время угу. По их словам, он был не похож На туриста и, похоже, он не чувствовал себя комфортно, неся ребенка. Семья позже заявила, что этим мужчиной мог быть Джерри Маккан. Но следствие как бы отвергло эту версию Потому что несколько свидетелей видели Джерри в это время в ресторане
0: Тоже странное заявление от, от самой семьи, да? Почему они угу. сами предположили, что это был Джерри Если, ну, допустим, даже Джерри мог быть в это время возле апартаментов Но он ведь не выносил оттуда ребенка. Угу. Ну, странно
1: Но, с другой стороны, смотри, нет никаких других свидетельств То есть есть одни свидетели, которые говорят, что, наверное, это вот этот мужчина, который мог выносить он, проход... он ходил проверять детей.
0: Нет, но они же видели его именно с девочкой.
1: Я имела в виду, что если бы не те свидетельства, которые э, говори... не те свидетели, которые говорили, что в это время Макан был в ресторане, он вполне мог быть в другом месте и выносить девочку. Мы же не знаем, кто это
0: сделал. А, окей. Я что-то затупила. Нет, подожди. Он мог. Но зачем семье-то об этом заявлять? В смысле? Ну, то есть, допустим, это был он. Семья зачем сама <yan> сказала, что Джерри куда-то носил ребенка?
1: Семья, имеется в виду семья Смитов. Они видели мужчину, они сказали, ой, блин, наверное, это вот это. А,
0: я думала, семья это Кейт и Джерри. Все, все. Нет. Да, хорошо. Итак, Кейт и Джерри Макан вызвали полицию. Она приехала довольно быстро, но... Ну, довольно быстро это тоже еще такой по, по мнению самой полиции она приехала довольно быстро Быстро это понятие
1: растяжимое
0: но действия полиции сложно было Назвать эффективными, потому что Исчезновение человека само по себе В Португалии не считается преступлением Которое надо расследовать немедленно Плюс за разные преступления Отвечают разные плохо скоординированные Между собой подразделения События, о которых мы говорим Произошли 3 мая 2007 года Это важная дата Для всего дальнейшего расследования И об исчезновении Мэдалин узнали в 22.00 То есть в это время Кейт пошла проверять детей И обнаружила, что Мэдлин нет в кровати И сначала, конечно же, семья, друзья Начали самостоятельные поиски потому что предполагали, что девочка могла сама покинуть номер. Также подключили персонал и постояльцев отеля, все ее искали, и затем где-то вот примерно через час, если я не ошибаюсь, Джерри побежал на ресепшн отеля и, и попросил связаться с полицией. Вот, по-моему, вот так вот там все было. По словам португальской полиции, офицеры прибыли к апартаментам спустя 10 минут после звонка. По словам Кейт, два офицера португальской жандармерии прибыли в 23 10 из Лагуша, города 8 километрах от Прая де луж В полночь жандармерия повестила криминальную полицию, которая прибыла в час ночи из Портимана, находящегося за 32 километра от курорта. Расследование возглавил глава региональной криминальной полиции Гонсалу Амарал. Давайте пока вот здесь просто запомним это имя. Гонсало Амарал. Нам еще один раз пригодится. Знание его имени. Офицер, прибывший на место, повесил ленту на двери спальни, но ушел в три часа ночи, не опечатав остальную квартиру. Двух патрульных собак привезли в прая до луж в 2 часа ночи и еще четырех собак, поисковых, в 8 утра. Впоследствии британские СМИ много критиковали действия полиции. По словам работавшего над делом старшего инспектора криминальной полиции Олигарио Дисоза, в квартире побывало не менее 20 человек, прежде чем она была оцеплена. Вся комната была в грязных следах, забегавших и выбегавших из нее людей. Офицеры не опросили всех соседей Маканов. Игрушка Мэдалин изначально не была проверена, на наличие ДНК. На то, чтобы отдать описание девочки в пограничную службу и морскую полицию, ушло больше 10 часов. Также полицейские не запросили фотографии транспорта покидающего Прайда Луж, а также дороги между Лагушем и городом Виллариал де Санто Антонио на испанской границе. Господи, эти названия обожаю.
1: Я тут подумала, британские СМИ критиковали работу португальской полиции, ну, но... Конечно, им же легко говорить, у них же есть Шерлок, который на раз-два все раскрывает. Да. Можешь это выразить.
0: Это первый референс, который я поняла, поэтому оставлю. Юху! Хоть где-то. Итак, несмотря на очевидные косяки в работе криминальной полиции и других структур, вскоре у португальских следователей появился первый подозреваемый. И эта часть дела, от которой меня бомбит, вот почти сильнее всего. Почти, но есть кое-что еще получше, конечно. Недалеко от Луж Оушен Клаб, в котором отдыхали Маканы, жил человек по имени Роберт Мурат. Он британец, но на момент событий проживал с матерью в Португалии, работал консультантом по недвижимости. В Великобритании у него жила бывшая жена и ребенок. В Википедии написано, что его лишили родительских прав, но больше я нигде такую информацию не встречала. Документалки от Netflix говорят, что он был в бракоразводном процессе на момент событий, когда пропала медлин Когда все произошло... Он вызвался быть переводчиком для маканов, поскольку им нужно было общаться с полицией и прессой, но они не говорили на португальском. А он, соответственно, говорил, как вот вы уже поняли. В первые дни он был практически все время рядом с семьей и даже отвечал на вопросы репортеров. И вот этими действиями он и вызвал подозрения сначала у парочки журналистов, а потом и у полиции.
1: Что мне кажется вполне обоснованно, потому что люди, которые совершают преступления, часто очень находятся возле полиции и репортеров. Когда происходит расследование Тот же Чикатило как бы сам себя ловил И ангарский маньяк выезжал на собственные
0: преступления Да, такое бывает Ну, я имею в виду, да, в составе как бы рабочей группы, как полицейский Я понимаю, что преступники так делают Но вот я, честно говоря, могу представить себя Что я нахожусь где-то на отдыхе в чужой стране а, Точнее, не на отдыхе, я а просто присутствую в, чужой, в другой стране И тут у моих соотечественников происходит горе и они не знают языка, а я знаю, я могу им помочь. Честно, я вот такой добрый самаритянин, которому уже много раз прилетала за то, что я добрый саморитянин. но тем не менее, я бы снова бы это сделала и снова бы помогла людям. Ну, то есть, я бы на его месте стопудово бы тоже бы вписалась. Ну, блин, он там жил чуть ли не в 200 метрах от Луж Оушен Клаб. И... Они его соотечественники Мне кажется, это очень даже нормальное поведение Я
1: имела в виду, что я Я понимаю его как человека Я бы как... Я не особо добрый самаритянин Вот, я скорее запуганная терпила Как говорит мой психотерапевт Вот Я бы тоже помогла, постаралась помочь, чем могу Я понимаю его Чисто по-человечески понимаю, там, любого другого человека, которому могу помочь, вот. Но я понимаю тоже, как думала португальская полиция. Там будет очень много вещей, за которых ее можно осудить, но, в принципе, подозревать человека, который так яро пытается помочь и быть в курсе того, что происходит э, в этом деле, ну, закрадываются сомнения. Подозрения. Ну,
0: только такие, да, только-только подозрения.
1: Только подозрения. Я имела в виду, что в этом деле все настолько не черно-белое, угу. так много
0: оттенков, и каждого по-человечески можно понять, кроме аморала Итак, в документалке Роберт Мурат рассказывал, что сначала заметил что за ним следят в течение нескольких дней. Затем полицейские позвали его на неофициальный разговор. Кажется, в бар они его позвали, там, выпить ему предлагали. Но этот разговор ни к чему не привел, и Мурат не пьет, поэтому отказался от всех их уговоров вместе выпить. Информация из документалки. По словам главного следователя Гонсалу Амарала, они установили слежку за Муратом и за его матери, где он проживал. Они даже проверяли дом тепловыми сканерами, чтобы установить, сколько человек находится в помещении. Однажды утром ему позвонили из полиции, попросили срочно приехать и помочь с переводом. Когда он открыл входную дверь, в его дом вломились полицейские. Был проведен тщательный обыск, его машина, компьютеры, мобильный телефон и видеозаписи были изъяты. Если не ошибаюсь, обыск был проведен также у его родственников, которые проживали на территории Португалии, но вот тут я что-то немножко не помню, это было с ним или это было про Сергея Малинку. Но... В результате обыска никаких улик, даже намеков на его причастность найдено не было. Однако ему был присвоен статус подозреваемого. В Португалии есть такая вот э, особенность, что вот у нас подозреваемый это что-то что такое неофициальное, а у них есть прям официальный статус, когда тебя еще не обвинили, но ты подозреваемый. Вот как-то так.
1: Сейчас три секунды. Это, по-моему, называется Аргуэда. А, Аргуида.
0: Аргуида, да, аргуида. точно. Я просто не записала, как это по португальски. Аргуида. И из-за того, что ему присвоили статус аргуида, на него обрушилось внимание СМИ и самый различный хейт от местных жителей. К нам присоединился еще один член подкаста. Кот бегемот.
1: Это символ нашего подкаста. Это кот бегемот. Он сейчас уйдет, потому что он не любит долго находиться в центре внимания.
0: Позднее он и двое его знакомых подали в суд на 11 изданий за клевету. Мурат получил 600 тысяч фунтов, стерлингов в июле 2008 года и еще 100 тысяч долларов. Все издательства принесли ему публичные извинения. А Sky News э, выплатили ему компенсацию в ноябре 2008 года. Также разместили извинения в сво... на своем веб-сайте на срок 12 месяцев. Веб? Веб-сайте? Да, чуть не нравится? Веб-сайт. Веб-сайт ты хочешь? Веб. Yep. Ты же тебе сказала веб-сайт? Ну
1: да. Мне не принципиально, но возможно, что у тебя телевизор застелен салфеточкой. А, ну да, ты же эти, компоты закатываешь.
0: Да, бывает. Ладно, я даже не буду это вырезать. Итак, а вот дальше будет часть истории, от которой меня бомбит еще больше, потому что, ну, тут вот вообще, ох... Слушайте внимательно, если вам показалось, что обвинения в сторону Мурата были весьма надуманные, то просто вот вот, слушайте дальше, сейчас будет классненько. В вечер исчезновения Мэдлин Роберт Мурат созванивался с неким Сергеем Малинко, ну то есть как созванивался, кто-то из них позвонил второму, но тот не ответил, то есть как бы звонка звонок был, но разговора не было и кто кому позвонил, никто не помнит. Ну, вот такое.
1: Вообще, в документалке, по-моему,
0: рассказывалось, что это Мурат позвонил Малинке,
1: но тот спал и не взял труп. <laughs> а сам Мурат сказал, что э, это было случайно, и, типа, телефон сам где-то в кармане нажался.
0: Он сказал, что это, возможно, было случайно, а, возможно, я и звонил, типа, я не помню, по какому делу, и что вообще было, я и понятия не имею. Типа, это было давно и неправда. Вот примерно так он сказал. Но я могу могу в это поверить, если это реально... Ну, то есть, я дальше расскажу о том, что у них были рабочие отношения. А может, не рабочие? Там не, не, не сказано было, в каком времени он ему звонил. Угу. Может быть, он ему и звонил, типа, там на сайте опечатка в слове «исправь», да, возможно, он звонил ему вот с такой просьбой и, естественно, забыл уже, зачем он ему тогда звонил. Ну, то есть, если это была какая-то неважная информация, то я тоже не помню, кому звонила три дня назад. А
1: я помню, кому я звонила три дня назад, Никому, потому что я никому не звоню. И мне не надо звонить. Если что-то надо, напишите. Это был
0: 2007 год, и тогда еще звонили люди и разговаривали по телефону, поэтому тогда, возможно. <сёк>
1: да, а я думала, там голубиная почта была.
0: <сёк> Нет, тогда. <сёк> а,
1: Британия, простите, совинная почта.
0: <сёк> <сёк> Нет, это Португалия, там.
1: <сёк> а, блин! А там кто? Осьминоги. Какие? как? Какие, какие есть про Португалию стереотипы? Ну, морепродукты. И горячие мужчины. Я хотела сказать, что когда ты... Кто использует Netflix, они понимают, что если у вас там останавливается э, выбор примерно на каком-то сериале, когда вы пролистываете, там начинается небольшой анонс. И в анонсе этого фильма, этой документалки, это просто боевик. Там какие-то русские гангстеры и все такое. Оказывается, что это не русский гангстер, это Сергей Малинка, который чинит компы.
0: Сергей Малинка вообще очень приятный человек, вот прям очень приятный. Да,
1: кстати, и внешне там, и в интервью он достаточно mm -hmm. приятный, адекватный человек. Mm -hmm. Не докопаться. Обычно такие маньяками становятся. Вот
0: нет, мне кажется, что вот как раз Роберт Мурат... Он выглядит абсолютно нормально и спокойно, но вот, вот такой вот там я не могу прям вот на 100, со стопроцентной версию сказать, что он прям вот у него там не хранится порнушка на компе. А вот Сергей Малинко. А у кого не хранится? Ну, да. У меня, кстати. Хотя у
1: кого хранится, блин, интернет, <смех> да, ребят. Да, вот я
0: хотела сказать. Но вот Сергей Малинко, у меня вообще к нему нет вопросов, типа, причем даже он там немножко кое-где в вопросах... <смех> Зато есть у полиции. Он кое-где <смех> кое а, на вопросы отвечает довольно жестко, что, типа, он не хочет это обсуждать и все такое. <смех> и мне вот не кажется, что это он от чего-то отмазывается, мне просто кажется, что он так устал отвечать на подобные вопросы, что он уже просто, ну, говорит, типа, я не буду об этом разговаривать, я уже все об этом сказал. И... Вот в это немножко его...
1: Если он устал, то как тогда -то, Макана устал? Это все
0: понятно. Просто мне кажется, что он этим еще более адекватный. Uh -huh. ну, то есть то, что он где-то отстаивает свои границы, мне, мне кажется, что он просто суперадекватный чел. Uh -huh. а показалось, показался этот пропущенный звонок странным, и вот так Сергей стал подозреваемым. А Морал в документалке вообще сказал, вот сейчас цитирую, в ходе следствия мы установили, что Мурат был знаком с Малинкой, и это вызвало у нас подозрение. У вас сейчас тоже случился взрыв мозга? Да. Сколько с человек были знакомы с Чекатила, Они все подозреваемые. Походу, да. Сергей никогда не контактировал с семьей Макан, не был рядом с ними, не видел их даже издалека. А с Робертом Муратом он был связан рабочими отношениями. Сергей занимался ремонтом компьютеров и созданием сайтов. Для этого Роберт и обратился к нему создать сайт для его услуг по недвижимости. Ни до, ни после этого они не общались. Ну, то есть, вот только в какой-то период по рабочим вопросам. Этот период совпал на, на момент исчезновения Медлин. Полиция также установила за ним слежку, обыскала его дом, где изъяло большое количество техники и жестких дисков. По словам полиции, на каком-то из жестких дисков была найдена порнография. По словам Сергея, он об этом ничего не знает, так как большая часть техники принадлежала его клиентам, а не ему лично. Он ее только ремонтировал. Считаю, абсолютно нормальное объяснение. Ну, правда. Типа, если mm -hmm. у чувака реально дома 40 компов, вы же не думаете, что это правда его, блин, все компы. Сейчас это возможно, потому что всякие майнинги и прочая штука. В 2007-м Вряд ли. Внимание полиции повлекло за собой внимание СМИ. А Сергея преследовали, кричали ему вслед, что он педофил. А позднее сожгли его машину. После этого ему...
1: Подожди секунду, а мне кажется, что сожгли машину уже не люди не из-за СМИ. Это уже произошло во время из-за этих частных фирм. Мы позже об этом скажем о том, что параллельно шло расследование частное, не полиции, и, по моему, в документалке рассказывалось о том, что э, человек, который вел это расследование, он звонил Малинке, угрожал, чтобы тот признался или выдал информацию, и потом сжег его машину.
0: Я думаю, что если бы это был он, его бы привлекли бы, а тут непонятно, кто это. Ну сделал. типа
1: Малинка сам об этом Но говорит. Но он так
0: подозревает. Но типа это не точно.
1: Ну ладно. Но видимо, у меня сложилось такое впечатление, когда я смотрела.
0: Я тоже поняла, что это случилось вот, типа, когда была, ну, то есть не в, не в момент расследования португальской полиции, а позже. Поэтому я и говорю, позже сожгли его машину. Угу. Вот. Но...
1: Просто там в документалке так показано, что, то есть, в самом начале, типа, во второй, по-моему, или в третьей серии, во второй э говорится вот о подозреваемых, о Сергее Малинке. А потом про сожжение его машины говорится уже там в серии в, шест... в седьмой, по-моему, uh -huh. когда рассказывается про частное расследование. Это
0: так, но по временному... По времени это небольшое... По-моему, по, по временам это все параллельно идет. А я так поняла, что нет. Ну ладно. Ну, типа, это все было в 2007 году, mm -hmm. но это, типа, было в конце, по-моему, 2007 года. Ну, короче говоря...
1: Ну да, да, возможно... Это все
0: по времени, это все не, типа, не разброс не в годах, а скорее там в месяцах или неделях. Поэтому я здесь сразу рассказываю про все, что произошло именно с Сергеем. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. И после того, как кто-то сжег его машину, ему пришлось переехать в другой город. Вот такие дела. А еще, кстати, у обоих
1: в 2008 тысячи было это расследование. Две тысячи седьмой, вот сентябрь 2007 тысячи mm -hmm. и так далее. Как раз... mm -hmm. Ну ладно, дальше.
0: А еще у обоих было алиби. Они находились не одни в ночь пропажи Медалин. Но полиция как-то забыла всем об этом сказать. Вот. Я не помню, какое именно было алиби, об этом говорилось в документалке, но когда я пересматривала, искала этот момент... Достаточно вскользь. Да, об этом вскользь вспомянулось, что, по-моему, Мурат был с мамой дома, а Малинка тоже был там с кем-то, вот. Но, типа, ненадежные свидетели или что-то типа того. Точнее, это сейчас я, мои спекуляции, потому что полиция вообще ничего не сказала про их алиби. Полиция считает, что об этом говорить вообще... Ну, зачем говорить, если... Если он русский. Да, типа того. Но ну, я не понимаю, какие тут, как тут еще их привязали к этому. Ладно, еще Роберт Мурат, но этот вообще. А он русский, в смысле? Не-не-не. Все логично. Я... А, типа, у того причина он... он помогал семье, у этого причина он русский. Ну
1: он русский. Он русский хакер, у него дома компы и порно. <свы> По-моему, все доказательства на лицо, а передаем дело в суд.
0: <свы> да. Ладно. В общем, обвинение этих мужчин меня от них просто дико бомбило, пока я изучала кейс, потому что, ну, реально, не нашли ни одной улики, хоть как-то косвенно их связывающих. кроме того, что они, типа, жили в том же городе. Ну, блин все очень печально, конечно. А, ладно, идем дальше. В июне 2007 года испанская полиция арестовала двоих итальянцев по делу медлин Задержанные пытались обманным путем получить выкуп у родителей медлин под э, ложное обещание предоставить информацию о том, где находится девочка. Один из арестованных был уже известен французской полиции, там он был объявлен в розыск по обвинению в жестоком обращении с, не с несовершеннолетними. Но, конечно, эти люди ни ни ничего не знали о Мэдалин, и эта часть расследования ни к чему не привела.
1: Как и многие другие части расследования. Да. Как и все другие части расследования.
0: Здесь будет вообще в принципе в этом деле очень много версий, которые в основном ни к чему не приводят, но мы постарались как... И основываются тоже не на чем. Да, чём. но мы постарались и большинство из них или даже все <смех> упомянуть
1: Дальше мне хотелось бы процитировать uh, нашего абсолютно точно любимого <смех> персонажа данной истории Это начальника полиции Гонсало Амарало Итак, я всегда скептически относился к работе с собаками Собаки никогда не раскрывают дело Однако в таких случаях, как этот, собаки помогают полицейским в их работе к чему это я? Полиции Лестершира 8 мая 2007 года было предложено руководить британскими действиями от имени британского правительства и Ассоциации офицеров полиции Великобритании. При условии, что это будет преимущественно португальское расследование, а британская полиция будет соблюдать все законы Португалии и их законы о судебной тайне. Я не просто так процитировала слова начальника полиции, потому что британская полиция привезла с собой двух собак. Кила была натренирована на отслеживание следов человеческой крови, даже если испачка на место было очищено или следам уже десятки лет. А Эдди на отслеживание запаха человеческих трупов. Но как мы знаем, что многих собак специально тренировывают на обнаружение различных зна... запахов, таких как наркотики, взрывчатые вещества и так далее, или поиск людей каких-то. Эти собаки были натренированы на вот такие специфические вещи, как кровь и запах трупа. Сначала посетили апартаменты, в которых жили Макканы, там Эдди реагировал на игрушку Медлин. В документальном фильме Амарал высказал предположение, что эта игрушка могла соприкасаться с мертвым телом девочки, а игрушечного зайчика как раз с собой зачастую носила Кейт. Это видно на многих съемках, папарацци, на многих фотографиях, это много раз показывает в документалке. Но я бы не стала доверять его словам. Дальше Марго расскажет, почему мы так считаем, почему мы так вообще относимся к этому человеку. Но если вы посмотрите документалку, вы тоже будете, скорее всего, так к нему относиться. Очень обиженный жизнью человека, обиженный жизнью, обижены людьми и, и все такое. Уперся в свою версию и все. Так, дальше собаки реагировали еще на некоторые места в квартире, например, на около дивана, по-моему, на ковер, вот на такие вещи. А Естественно. Это насторожило полицию, и было решено проверить еще и машину маканов, которую они арендовали, как бы спустя 25 дней после исчезновения девочки. Также подверглись отпуску еще машины друзей семьи, и даже две машины Роберта Мурата и машина Сергея Малинки. Вот видишь, на в это время ее еще не сожгли. Итак, обыск проходил э, на подземной парковке, и люди, проводившие его, не знали, какая машина кому принадлежит, что обеспечивало как бы чистоту эксперимента такого. Обе собаки отреагировали на серебристерено макканов, и из апартаментов были взяты коробки с вещами, которые потом отвезли в другое место, и снова дали собакам сделать свое собачье дело. Ну, ну, то есть понюхать э, все эти вещи. Эдди, ищущая останки, отреагировал на одежду Кейт. И... Это стало переломным моментом в расследовании. Из мест, на которые указали собаки, были взяты волосы, ногти и вообще различные маленькие частички, из которых можно было взять пробу ДНК. И отправили их в Великобританию для проведения анализа. Какие именно они не уточнили? В общем, кто-то из полиции дальше э, слил СМИ информацию, что скоро будут готовы эти результаты ДНК-тестов. И что они на 80-90% будут принадлежать... Медлен И это докажет вину родителей. Почему важно говорить о том, что это как бы слитая информация? По закону Португалии полиции нельзя общаться и выдавать какие-то детали расследования репортерам. Я так понимаю, что у них есть какие-то Официальные лица, которые могут Давать что-то вроде пресс-конференции mm -hmm. Таких небольших, делать официальные заявления А рядовые служащие полиции Они такого делать не могут И уж тем более тайно сливать детали Расследования они точно не могут, абсолютно Вот, и в документалке Часто с самого начала появлялась Женщина, красивая светловолосая Женщина, которая является репортером По-моему, португальской Передачи какой-то новостной Вот, ее зовут Сандра Фельгераш Она освещала события и в то время она утверждала, что это, и сейчас она утверждает, э, что эту информацию ей сообщил сам Гонсело Морал. Естественно, э, нач... ну, тогдашний начальник полиции отрицает, он не мог такого сказать, естественно. Вы слышите иронию в моем голосе, потому что я так не считаю. Полиция выдвинула версию, что Медлин умерла случайно. Версия была о том, что Кейт давала детям колпол, а после они с мужем, и сейчас это зафиксируйте э, в голове, будут э, несколько похожие еще обстоятельства в другом деле. Положили труп в холодильник, а через несколько недель перевезли его на прикатные машины и избавились от тела. Э, в, на допрос вызвали Кейт первой. Так как видимо, посчитали, что она более хрупкая и ее легче будет сломать. Ее допрос проходил два раза. Про второй не знаю, но первый проходил целых 11 часов. И после него она вышла абсолютно измученной, плачущей, а их поджидало огромное количество репортеров, которые ее, мне кажется, еще и добили. Вот. Потому что на допросе ей предложили сделку с полицией. То есть. Она признает свою вину? Вину почему-то говорится, что в сокрытии тела, а не в убийстве, и ей там дают два-два с половиной года. Она рассказывает полицию, То есть раз-два дело раскрыто. Угу. Просто обвинив родителей. Вот. И дальше вызвали... Но ну, она, естественно, не согласилась. И дальше на допрос был вызван Джерри. Его допрос проходил больше 6 часов. Тоже большое время. Тут
0: как бы это Гермиона немножко вторгается.
1: А вы знакомы с Гермионой?
0: Колпол это порцетамол. Вот так коротко. Ну просто не знаю, знали ли вы, что колпол это... Парацетамол. Я вот не знала, и когда я смотрела, например, документалку, я думала, что речь идет о каких-то прям жестких успокоительных или снотворном, или чем то подобном. Нет, это просто парацетамол. Конечно же, можно получить передозировку от парацетамола, и можно даже умереть от парацетамола. Никогда не превышайте дозировки препаратов. Пожалуйста, относитесь к этому внимательно. Так вот, что я хотела сказать. А, я хотела сказать, что в документалке потом говорилось, что не нашли следы колпола у детей, у этих, у близнецов. Mm -hmm. Вот, но на самом деле, даже если бы нашли, типа, это парацетамол, люди были на отдыхе, у детей мог быть там солнечный удар, в таком случае используется парацетамол, чтобы сбить температуру. Ну, то есть, там была версия, что они давали им препараты для того, чтобы дети уснули. Mm -hmm. Если речь идет об этом, то парацетамол – это не тот препарат, от которого дети уснут. Все, все, что я хотела сказать.
1: Да, и эта версия, она больше родилась не только из-за ДНК-тестов, а больше из-за того, что когда. Вызвали полицию, и Марго уже говорила, что очень много людей сновали туда-сюда, и было много шума, что близнецы не проснулись, и когда их перевозили в другое место, они тоже не проснулись, и что Кейт периодически у них проверяла дыхание. Но, по-моему, это для матери в той стрессовой ситуации, в которой она находилась в то время, это нормально проверять своих других детей, потому что я думаю, что она за них переживала. Но, опять же, это наши домыслы, uh -huh. и, возможно, я исхожу больше из э, несколько... Ошибочного мнения о том, как должен выглядеть страдающий и горюющий человек Ну, это неправильно вообще Ну, в общем, давайте вернемся к кейсу, наверное Несмотря на то, что версия абсолютно абсурдная Макканы были объявлены официальными подозреваемыми Мы уже упоминали это слово На португальском это звучит как аргуида И в документалке человек пять подряд рассказывают, что такое аргуида и что, оказывается, на португальском для официального подозреваемого есть официальное слово. Очень интересно это слушать разными словами от нескольких человек одно и то же э, объяснение. Mm -hmm. Горит. В общем, в ходе новых допросов родители поняли, что полиция больше не ищет саму девочку, а СМИ отворачиваются от них. И в погоне за яркими заголовками они выдумывают все более и более ужасные версии происшествия 3 мая. Маканы были в отчаянии, и через несколько дней они покинули Португалию. Я не уверена, что это неправильное решение. Что я имею в виду? В общем, у них был выбор. Или они остаются в Португалии, и их могут... Не, сделать не только официальными, подозреваемыми, но обвиняемыми и передать дело в суд, и их бы могли задержать, или они возвращаются в Великобританию. Я думаю, что с точки зрения вот чисто... А, еще про последствия. Если они улетают то для смен никто они преступники то есть получается что их обвинили а они сбегают и значит что-то не так значит они как бы виновны по-настоящему вот но тут нужно понимать что у них было еще двое детей двое детей еще меньше полутора годовалых малышей я думаю что им во-первых нужно было думать об этом в первую очередь а вторую что за решеткой ну нелегко двигать расследование этого дела. Потому что родители как могли содействовали полиции, во-первых. Они через СМИ пытались воздействовать на насыщиков дурацкое слово подобрал мой мозг вот поэтому я думаю что без маканов она бы очень быстро все заглохло вот я считаю что они сделали правильно и
0: молодцы я вот тоже хотела сказать что если бы у них не было бы еще детей тут можно было бы порассуждать где бы им было лучше остаться и так далее ну то есть но когда у них еще двое маленьких детей мне кажется что здесь даже просто с логической точки зрения даже как бы обсуждать нечего потому что конечно они сделали правильный выбор И уехали, оградив детей От всего этого безумия, Но еще и
1: остаться там обрушилась. То есть это иметь определенную смелость Понимают, что тебя могут посадить, и уж тем более пережить заключение.
0: Если бы э, у них не было, опять же, детей, и Медлин была бы их единственным ребенком, то родители в отчаянии, конечно, они могли остаться, и, то есть у них им не о чем больше думать, кроме как о том, что у них дочь пропала. И тогда я, возможно, они бы даже не думали о том, что их могут посадить. Они бы не уехали, потому что Кани не узнают, что случилось с дочерью, они просто будут. Там, вот. Но они думали о других детях тоже и сделали все абсолютно правильно. Но просто есть взгляд. еще мысль
1: о том, что если бы они были за решеткой, вряд ли бы они что-то узнали. В общем, двигаемся дальше. И мы, и вы понимаем, что от результатов ДНК экспертизы зависел дальнейший ход расследования. Дело в том, что отчетов экспертов было целых два. Первый был как бы предварительный, и в нем было сказано, что обнаружены фрагменты ДНК Медлен. То есть только фрагменты. А мы же понимаем, что наша ДНК из чего состоит? Из ДНК папы и мамы. Вот. Но материала очень мало, и там проводилась экспертиза, которая сама по себе проводится тогда, когда есть очень мало материала, и ее результаты не очень надежны. В общем, требовалось дальнейшее исследование. И как я понимаю, на португальский язык было переведено не все. Была переведена какая-то часть, которая как бы должна была дать понятие полицейским о том, что там написано, но не дала понятия полицейским о том, что там написано. В общем, на основании вот этого вот своего видения у полицейских этого отчета, этого заключения, и, вероятно, особо не вчитываясь, португальская полиция обвинила Макканов, но ну, а когда полицейские уже готовились передать дело в суд, они получили окончательное заключение, в котором было сказано, что эксперты не нашли ни единого полного совпадения с ДНК Медлин. Ни в машине, ни в квартире не было крови девочки. Но тогдашний начальник полиции э, Гонсало Морал считает, что это подтасовка данных. Он вообще почти на все аргументы в защиту uh -huh. родителей считает, что это подтасовка данных.
0: Uh, я еще хотела обсудить момент с тем, что вообще Кейт, Джерри и их друзья оставляли детей одних в номере. Вот отдыхали ли вы, например, в турецких отелях? В таких отелях обычно большая или не очень большая закрытая территория, очень много всяких вот таких аниматоров, и там всегда выглядит все очень безопасно. Здесь отель немножко был другой, он был более открытый, не такой, как турецкие отели, в которых была я. Я думаю, что. Ну, то есть турецкие отели тоже все разные, и как бы там разная степень закрытости, как бы, может быть. Вот. Но я думаю, что когда они оставляли детей одних. И вот то, что они ходили их проверять, они даже не могли предположить, что дети могут пропасть из номера. Я думаю, что то, что там в номере были закрыты окна, то, что, ну, изначально, то, что там дверь в номер была закрыта, но дверь в спальню детей, она была приоткрыта. Мне кажется, что родители, когда их оставляли, задумывались исключительно о том, что дети могут проснуться и заплакать. Или там в случае Медлин, которой было три года, она могла проснуться и испугаться, что там рядом нет родителей. Поэтому они ходили, их проверяли именно на момент того, что дети именно спят или не спят. И у них даже в мыслях не было, что дети могут из номера пропасть. Вот. Потому что вы все-таки отдыхаете в европейской стране с низким уровнем преступности, а Португалия — это страна с низким yeah. уровнем преступности. При этом вы в таком полузакрытом отеле находитесь. Ну, то есть реально людям, которые... Э, знаете, очень часто психологи говорят о том, что мы мыслим о других так, как мы сами поступаем. И вот людям, которые не задумываются о том, что детей могут украсть, им в голову никогда не придет мысль о том, что их ребенка могут украсть. Ну, ну может прийти, но как бы тоже там, да. Короче, по умолчанию мы об этом не думаем. Я тоже как бы считаю, что они не задумываясь о том, что дети могут пропасть из номера.
1: Я абсолютно с тобой согласна.
0: Итак, мой любимый персонаж всей этой истории, ну что мой, наш, наш любимый персонаж этой истории, Гонсалу Амарал, все никак не мог успокоиться, что его сначала отстранили от дела, а затем дело вообще закрыли, признав все его теории, то есть и про этого, и про Мурата, и про Сергея Малинку, и про, собственно, то, что родители виноваты. В общем, все теории признали несостоятельными отстранили его в октябре 2007 года и уволили с поста занимаемого в полиции, а случилось это из-за другого дела, за месяц от отстранения, Амарал и еще четыре офицера стали фигурантами внутреннего расследования, которое касалось дела пропажи другого ребенка Жуана Сиприану была восьмилетней девочкой, пропавшей в 2004 году из Фигейры, деревни в 11 километрах от прая далуж полиция предполагала, что она была убита, хотя ее тело так никогда и не было найдено, мать девочки и ее дядя были обвинены в убийстве после признания. Позже мать отказалась от своих слов, сказав, что призналась в убийстве после побоев полиции. Аморал не присутствовал при избиении, которое якобы имело место быть, но был обвинен в укрывательстве своих коллег, которые в этом участвовали. В мае 2009 года Аморал был обвинен в фальсификации документов в деле Сиприану и был приговорен к 18 годам услов Ой, к 18 месяцам условно. Это же я
1: правильно понимаю, Это как раз то дело, которое вдруг комментальном фильме рассказывается там показываются фотографии этой избитой матери и там у нее не лицо а просто фиолетовая пухшая месиво угу. это абсолютно ужасно да. наблюдать и да. то о чем я говорила когда рассказывала про версию португальской полиции что э, как бы как будто бы маканы положили тело в холодильник во-первых мне кажется это абсурдно потому что если они положили тело в холодильник в своих апартаментах уже обыскивали Наверное, его бы нашли uh -huh, uh -huh. Вот, и в этом деле было то же самое да. По версии полиции Девочку расчленили, по-моему И тоже положили в холодильник uh -huh. Может быть, у какая-то заготовленная была версия Которую они пихали всем? Может, аморал просто не знает других сценариев?
0: Ну да, да судя по всему Судя по версиям uh -huh. полиции, так и было так и есть. Так вот, несмотря на все свои личные проблемы, все никак ему не давало спокойствия его ущемленное эго. Mm -hmm. Ну, видимо, это мои предположения. И чтобы как-то компенсировать этот момент, он выпустил книгу под названием... Мэдди правда о лжи. Кстати говоря, никто ее Мэдди не называл. Я где-то встречала информацию, что ей очень сильно не нравилось сокращение ее имя, и она всегда называла, просила называть себя медлин и родители называли ее всегда медлин <как> Итак, в ней он настаивает на том, что в событиях того вечера виноваты родители медлин По его версии, Маканы убили свою дочь, а после скрыли произошедшее. В книге приводится много разных свидетельств и фактов, но еще больше в ней догадок и его собственных рассуждений нет официального русского перевода поэтому дело вообще официально на русский переведена только книга кейт макан вот но насколько я могу судить сама книга не выглядит как попытка оберить себя там действительно очень много информации по делу но при этом там нет никаких альтернативных точек зрения только уверенность автора в том что все улики можно сложить в одну единую картину в которой он и убежден вот я просто когда книгу читала точнее начинала читать я думала что там сейчас будет вообще типа вот прям обвинения обвинения такие знаете, типа эмоциональные, но на самом деле нет, книга написана вполне адекватно, и я очень много видела отзывов на книгу, и люди, которые не знакомились с другими источниками, а то есть их первым источником была эта книга, они все прям максимально уверены в, в том, что аморал прав, потому что вот действительно он там не выглядит каким-то сумасшедшим в книге, а все очень со стороны кажется адекватно написанным. Но у них
1: нет других точек зрения.
0: Да, конечно, ну то есть все равно знаешь, когда когда читаешь книгу в которой ну которую написал вот чувак в попытке обелить себя в попытке потешить свое эго это видно ну когда ты читаешь такую книгу ты это понимаешь здесь же да читаешь такое ощущение не складывается складывается ощущение что книга написана вот да каким-то следователем причем каким-то достаточно опытным следователем и в ней изложены факты не на то что я в этой истории аморала не люблю и всячески осуждаю его попытки очернить семью. Книга норм, но в ней, в смысле, норм...
1: Норм, если норм вы знаете другие еще стороны да. этого дела, другие версии. Да, то есть да, сначала посмотрели да. документалку от Netflix на 8 часов, вам же нечего делать, естественно, то если вы слушаете этот подкаст, то тогда можно книжечку прочитать. Нет, а вообще, если, если вы хотите знать об этом деле, не надо вам слушать никаких, никаких аморалов и документалок, есть же мы. Все кратко, четко по делу.
0: Почти всегда. Особенно
1: если слушать Марго.
0: Так, Маканы подали на него в суд за клевету из за обвинений, которые он выразил в своей книге. Португальский судья в сентябре 2009 года запретила Моралу повторять свои обвинения. Публикации продажи книги были остановлены.
1: Как же он достал всех?
0: Он еще больше всех достанет.
1: Если португальский судья запретил повторять ему обвинения
0: просто. Но он на этом не остановится. Маканы получили 1,2 миллиона евро компенсации за моральный ущерб. В декабре 2009 года Амарала привлекли к ответственности за публикацию второй книги под названием «Английский кляп». В октябре 2010 года апелляционный суд Лиссабона Отменил судебный запрет на книги Так как было решено, что это нарушает его право На свободу выражения Я напомню, что Амарал-то у нас Как бы, если что, осужденный То есть его, помните, да, осудили За фальсификацию документов Макана и Амарал так и не смогли Достичь соглашения вне суда Поэтому их судебный процесс продолжился На данный момент, не знаю, Что там происходит а Вернемся к разным другим версиям Того, что могло произойти в ночь похищения. Дело в том, что во время похищения Медалин в Европе функционировала сеть педофилов под названием «Страна чудес».
1: Что, кстати, тоже очень интересно. Мне кажется, было бы классно сделать про это кейс. Выпуск.
0: Да, мы об этом подумаем. Возможно, сделаем про подобной mm -hmm. организации, да, выпуск. Это было закрытое интернет-сообщество с очень строгим отбором своих членов. Позже полиция в 13 странах одновременно задержала более 150 членов этого клуба. У них было изъято огромное количество цифровых данных, включая фото похищения детей. Так некоторым родителям удалось узнать, как пропали их дети. Фото Мэддерин среди них не было. Но это не дает стопроцентной гарантии, что страна чудес не была к этому причастна.
1: С самого начала мне этот кейс напомнил фильм Исчезнувшая. Если кто-то смотрел, наверняка поймет о чем я. Это не настолько камерное кино, чтобы не понять, да, Маргарита? Угу. Просто тут опять референс мимо.
0: Ну нет, так сказать, я знаю этот фильм, я слышала про него просто. Вроде как я его не смотрела Его надо
1: смотреть, а не слышать о нем. <смех>
0: я поняла Это,
1: кстати, единственный для меня, по крайней мере, фильм Который просто взорвал мне голову, когда я смотрела в первый раз Но главный твист там работает только первый раз Второй раз оно уже вообще не то ты смотришь такой, а, ну, блин, я знаю, что это будет. Ну, в общем, а именно мне это напомнило, какую важную роль играла там пресса. Но даже в художественном фильме СМИ показаны не в таком объеме и масштабе, как в этом кейсе. Общественное мнение и резонанс — это, естественно, огромная сила и... Джерри и Кейт Маккан С самого начала решили Что они постараются удержать Внимание прессы на Мэддалин Опасаясь, что про нее скоро забудут Поскольку инфоповоды, они постоянно меняются. Вот, они убедились, что постеры с изображением их дочери развешаны по всему миру, и их даже принимал Папа Римский. Они постоянно мелькали в разных шоу, появлялись в религиозных передачах, давали интервью, пресс-конференции, устраивали акции, например. Они на 100 дней, по-моему, запускали шарики с привязанными к ним фотографиями дочери в небо, что, кстати, очень неэкологично. Некоторые из Меделин стали самыми воспроизводимыми за последнее десятилетие. Она появлялась на обложках нескольких британских таблоидов каждый день в течение полугода и журнала People 28 мая 2007 года. Маканы даже отправились в тур, где они отвечали на вопросы журналистов и просили людей о помощи в поиске их дочерей. Кейт и Джерри создали общество с ограниченной ответственностью Меделин фонд Living on Stone Unturned. Чтобы финансировать поиски дочери но фонд подвергся критике за две выплаты по кредиту маканов когда они были не способны работать я так понимаю когда они были в португалии угу. когда маканы стали подозреваемыми Директор фонда решил, что пожертвования не будут использоваться для уплаты судебных издержек и кредитов. Всего фондом было собрано более 2,5 миллионов фунтов стерлингов вместе с пожертвованиями Джоан Роулинг и Ричарда Брэнсона, а также 1,5 миллиона вознаграждения от News of the World. А, простите меня за мой плохой английский. Репортеры везде следовали за Макканами, и их было не два или три человека, их были десятки. Не сказать, что сотни, но около сотни точно. Они караулили их везде, возле дома, возле церкви, которую они постоянно посещали. Они, я имею в виду, маканы. А Возле полицейского участка даже приходилось выставлять металлические заграждения, которые не выдерживали толпы журналистов и зевак. Естественно, там были не только журналисты, но и просто люди, и просто зеваки. Вот. И репортеры вели себя крайне нагло. Они кричали им вслед, они бегали за ними, они совали им в лицо свои микрофоны и камеры. Там даже есть один момент, когда женщина, которая чаще всего говорила от лица маканов, как бы их такой... Как это называется? Представитель? Да, типа представитель. Вот. Ей репортерша прям в лицо в щеку тыкает этот микрофон, и она так его убирает. Не надо. Вот, очень нагло. Но! Но любовь к семье не вечна. Никто не знает, когда таблоиды повернутся спиной. В документалке используют красивое сравнение с цунами, что оно сначала нахлынет, потом отхлынет, а потом ударит с тройной силой. Вот. Я думаю, что это красивое сравнение очень хорошо передает суть того, что произошло. В какой-то момент внимание прессы стало для макканов разрушительным, как цунами. Они подверглись жесткой критике за то, что оставили своих детей одних в апартаментах. Это то, что мы с Марго уже чуть-чуть обсудили. Ну, в общем, на курорте были доступны услуги нянь и вечернего детского садика. В общем, британские таблоиды постоянно цитировали португальские газеты, которые, в свою очередь, в во вообще не фильтровали источники, и ссылались на какие-то странные. Неизвестный На, на каких-то странах неизвестных инсайдеров а, Когда Макканы решили вернуться в Британию Репортеры скупили билеты на самолет И вели себя так, что даже Пилоту пришлось выйти в салон Чтобы их успокоить Кейт Маккан обвиняли в том, что она слишком привлекательно выглядит Слишком стройна Хорошо одета, слишком спокойна для матери Которая недавно потеряла ребенка Некоторые таблоиды критиковали ее за то Что она, пла что она не плачет на публике mm -hmm. Ну это вообще... Мне особенно
0: нравится то, что она стройная, если она всю жизнь была стройная, что она должна была резко разжиреть, чтобы с того у неё ребенок пропал Она слишком
1: красивая, mm -hmm. она недостаточно страдает, она неправильно страдает mm -hmm. Вот Там я бы по-другому страдала. Угу. Да. Еще мы сегодня много говорим про документалку потому что она была, наверное, нашим одним из основных источников, и она наиболее полно показывает всю картину произошедшего, все вокруг и все вперед, что будет и было и так далее. У меня горело с одной женщины показывали э, кусочек какого-то ток-шоу, где женщины сидят за столом и обсуждают, и одна из них говорит: вот я бы, я бы никогда так не поступила, я бы никогда не оставила своего ребенка одного. Вы можете типа, сказать, как ты можешь такое говорить, ведь у меня нет детей, но я себя точно знаю. Я постаралась передать ее речь крайне иронично, естественно, я вряд ли попала в то, что она говорила точно, но вот ты помнишь текст примерно такой? Меня колотило от нее, честно.
0: Ну многие, да. Там такая
1: женщина, что, ну мозги уже должны быть. Понятно, у нас еще нет. Вот, там уже уже какой-то опыт, хотя бы жизненный, хотя бы понимание, что разные страны. А кстати, я не помню, она из Британии или нет? Я
0: не знаю.
1: Ладно, неважно. Это неважно. Я имела в виду, что разные люди и так далее.
0: Да, конечно, все по-разному переживают свое горе, и изначально все по-разному тоже изначально по реагируют мысли. на любые
1: стрессовые ситуации. Да, да, да. И вот этот вот образ жертвы, который закрепляется в голове, вот этот вот ярлык жертва, как раз-таки мешает часто людям нормально мыслить. Mm -hmm. Потому что начинается вот эти. Как это она жертва? Mm -hmm. она, она недостаточно плохо выглядит. Она слишком стройная, она слишком красивая. Mm -hmm. Она не плачет и, ну.
0: Хотя, на самом общем, деле, она плакала начинается еще как. Да, она да. плакала еще как, она много плакала. Просто не, не на каждый... То есть фотографы просто тыкали ей в лицо камеры 24 на, 24 7, на 7. И оказывается, она из этих 24 на 7 плачет только половину. Угу.
1: Ну, в общем, начинается victim blaming, который угу. абсолютно ужасен, и он должен исчезнуть. Итак, когда мы отсекли часть нашей аудитории словом victim мы продолжим. Ты подожди, мы еще про феминизм как-нибудь скажем. Еще до свидания у нас будет. У нас не будет слушателей. <реш> Ладно, давай дальше. Кейт также рассказывала, что фотографы прятались возле ее дома, они барабанили по ее машине, чтобы получилась испуганная фотография. Вот mm -hmm. это вот Отлично. просто ужасно. Mm -hmm. Вот, а заголовки иногда были настолько ужасающими, что с одним таблоидом даже были какие-то разбирательства. Очень хотелось бы привести эту ситуацию как бы в пример, как должно быть, как, как нужно наказывать иногда таблоиды за их вольности, но, но я, к сожалению, этого не нашла, потому что документалка настолько затянутая, там столько воды, что это невозможно иногда. А в других источниках этого не было. В общем, параллельно полиции... Параллельно работе полицейских происходило еще частное расследование. Поиски Медлин координировал Брайан Кеннеди, владелец компании Everest Windows, который также финансово помогал Макканов в 2007 году. Помимо того, он помогал зарплате Кларенс Митчелл, которая стала представителем Макканов. Это то, о чем мы говорили, вот когда я... Такую маленькую вставочку uh -huh. рассказывала о том, когда ей тыкали в лицо микрофоном. Вот у них был представитель, который работал с прессой, потому что я уверена, что общаться так много с прессой людям, у которых только что пропал ребенок, абсолютно невозможно. Uh -huh. Я думаю, что uh -huh. даже просто в обычной не стрессовой ситуации общаться так много э, с прессой в таком количестве репортеров просто невозможно. Uh -huh. Неподготовленному человеку. Я думаю, что эта женщина, это просто золото. со стальными нервами. В общем, фонд работал по крайней мере с пятью частными фирмами расследований. Британская... Control Risk Group была нанята в конце мая 2007 года. Вот это параллельно все происходило. Mm -hmm. Примерно. А испанское агентство работало в течение полугода за 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц. В нем этим делом занимались 35 детективов в Европе и Марокко. С самого начала частное расследование сопровождало много проблем. Детективы были малоопытны, агрессивно вели себя со свидетелями. В каждом из них они видели подозреваемого, а отношения с португальской полицией были очень натянутыми. И в сентябре 2007 года появились сообщения о том, что Мэдалин видели в Марокко. Первой об этом сообщила издание News of the World. По данным издания, очевидцев по меньшей мере двое. Это туристка из Норвегии, которая утверждает, что видела девочку 9 мая на автостоянке у гостиницы в городе Марракеш. Вместе с девочкой был неизвестный мужчина. Второй свидетель, гражданин Великобритании, Рассказал полиции, что видел похожую на Мэдалин девочку в тот же самый день. Позже, в этом же месяце, Интерпол получил вещественное доказательство того, что Мэдалин Маккан может находиться в Марокко. Это была фотография, на которой местная женщина несет на спине светловолосого ребенка. Ее передала полиции девушка из Испании, отдыхающая на севере Африки. По ее словам, снимок был сделан 31 августа, но туристка не сразу осознала, что могло попасть в ее фокус ее объектива. Брайан Кеннеди лично отправился в Марокко и разыскал ту девочку со снимка. Это оказалось не медлен И вообще он рассказал, что в Марокко оказывается очень много светловолосых и светлоглазых детей. Вот. Расследование включало в себя поиски водохранилища недалеко от Прайда Луж в феврале 2008 года, который финансировал португальский адвокат. Попытку частных детективов допросить британского педофила Реймонда Хьюлита, отрицавшего свою причастность к этому делу, Делу, а также проверку огромного количества, показания людей, утверждающих, что видели медлин В марте 2008 э, фонд Мэдалин нанял новое детективное агентство Окли Интернешнл на полгода за более чем 500 тысяч фунтов, а также был подписан контракт с лондонским частным охранным предприятием. Обеими фирмами владел Кевин Хельгин. В ноябре 2009 года он был арестован за ложное обвинение. Именно Окли создали фотороботы мужчин, которого видели Смиты в день похищения. Изображение были опубликованы лишь спустя пять лет, из-за чего Маканы подверглись значительной критике, что, по-видимому, привело к их разрыву контракта с данной фирмой.
0: В 2010 году в Великобритании снова заговорили о том, чтобы открыть дело об исчезновении Мэдрин Маккан. Я напомню, что официально дело было закрыто в 2008 году португальской полицией оно было закрыто, точнее португальской прокуратурой вроде как. И в 2011 году Скотланд-Ярд возобновили расследование, назвав его операция Гранж. Следователи сразу отвергли теорию о причастности к делу родителей и сосредоточились на том, что Мэдерин была похищена незнакомцем. Им удалось установить личность мужчины с девочкой на руках, которого видела Джейн Таннер рядом с апартаментами Маканов. Оказалось, что в ту ночь в отеле работали ночные ясли, и это отец забирал оттуда свою малышку маленькую дочь. Совпало и то, что на девочке действительно была пижама очень похожая на пижаму медлин Обе семьи были из Великобритании и приобрели э, эти пижамы в крупном сетевом магазине. В 2013 году Скотланд-Ярд попросил предоставить 31 страну данные об использовании мобильной связи в ночь отчезновения медлин Они нашли несколько свидетелей, которые описывали одного и того же мужчину, который в ней перед похищением часто находился рядом с квартирой 5А. Команда операции Гранж проверили 12 работников, которые были на курорте в момент исчезновения, включая шестерых британских уборщиков на белом фургоне, предлагавших свои услуги британским постояльцам. Они также проверили несколько обвиненных педофилов, включая двух шотландцев, отбывающих наказание за убийство с 2010 года. Один из них, согласно The Times, напоминает мужчину на одном из фотороботов. Скотланд-Ярд также проверил на причастность Ханса Урса фон Эша, умершего швейцарца, причастного к убийству другой маленькой пятилетней девочки.
1: В 2012 году, спустя пять лет после похищения Мэдлин, британская полиция заявила, что есть основания, что девочка жива и распространила ее изображение, сделанное с учетом возможных возрастных изменений. В ноябре 2013 года британской стороне удалось добиться возобновления расследования португальской Полиции, после чего Следователи двух стран объединили усилия И британские следователи посетили Португалию 16 раз И забрали более 30 тысяч документов Касающихся дела Джерри Маккан сказал, что решение столичной полиции Продолжить расследование Обстоятельств исчезновения их дочери Стало для их семьи большим облегчением Это означает, по его словам Что надежда сохраняется
0: Так, теперь пожелайте мне удачи Потому что дальше все буду рассказывать я Ну ты сама захотела а Время уже позднее, в связи с возобновлением Проследование на Макканов снова обрушилось внимание СМИ. Помимо этого, 28 июля 2015 года полиция Австралии заявила, что обнаружила чемодан, в котором находились останки ребенка, и высказала предположение, что это были останки Мэдрин Маккан. Вот тут просто пару слов, нахрена они так сделали? Ну, то есть, зачем? это вот, при том, что это как бы даже не СМИ заявили, что это может быть Мэдрин Маккан, это сама полиция заявила. Угу. Mm -hmm. А что, как бы сначала какое-то расследование провести нет? Ну, то есть, это что за вот
1: Не знаю.
0: бред полнейший вообще, на мой взгляд? Ну. Однако в октябре 2015 года останки были опознаны, как э, двухлетняя Хенделей Спир Стивенсон, убита и изнасилованная в 2008 году своим отчимом. Ой, oh, дальше вообще тоже веселая история. <как> В июне 2016 года газета The Daily Telegraph, ну тут хотя бы эта газета была, mm -hmm. типа что с нее взять, заявила, что похищение и убийство Макана организовал телеведущий Климент Фрейд. Внук Зигмунда Фрейда. По заявлению газеты, Фрейд неоднократно обвинялся в педофилии и сам общался с родителями девочки незадолго до ее похищения. Семья Фрейда, однако, заявила, что на момент исчезновения Мэддалин тот был в Великобритании. Тоже, короче, с чего Дэйли и Телеграф решили, что он как-то может быть к этому причастен? Непонятно.
1: Я к третьему разу, когда ты назвала э, фамилию Фрейда, я забыла, что мы говорим про его внука, и подумала, стоп, Зигмунд был педофилом, что?
0: <смех> <смех> Я вообще немного Но... выпала <смех> В 2020 году появились новые данные У немецкой полиции в совершении этого преступления подозревается 43-летний педофил и торговец наркотиками Кристиан Брукнер. Телефонные разговоры Брукнера указывают на то, что незадолго до исчезновения девочки он находился недалеко от отеля, в котором все произошло. Подозреваемый зарабатывал на жизнь, совершая преступление. Например, он воровал вещи из гостиничных номеров или из домов отдыха, а также торговал наркотиками. Кстати, когда шло расследование, не помню, кто именно, чья именно сторона об этом установила, но говорили, что в дни перед похищением ходили один или несколько чуваков по отелю и по другим отелям рядом и задавали какие-то вопросы, и было похоже, что они выслеживают номера, ну, для того, чтобы их ограбить. То есть было такое подозрение, что там были чуваки, которые грабили номера и для этого типа ходили обстановку, разведывали. Поэтому то, что он мог быть там для этого, вполне себе логичное объяснение. Немецкая прокуратура не раскрывает всех улик, но известно то, что подозреваемый тогда жил в автофурконе в курортном городе прая луж Также ему принадлежал автомобиль Ягуар, который он после исчезновения Мэдерин зачем-то перерегистрировал на другое имя. В британской прессе пишут, что Брукнер якобы выдал себя сам. Три года назад в пьяном разговоре он заявил своему приятелю, что знает все об исчезновении Макан, Маккан. А его собеседник сообщил об этом в немецкую полицию. Далее цитата. По моему личному мнению, он довольно быстро расправился с девочкой возраста. Возможно, надругался над ней, а затем убил ее, сказал немецкий прокурор Вайтерс. Мы считаем, что наш подозреваемый совершил новые преступления в особенности сексуального характера, возможно, в Португалии, но также и в других странах, таких как Германия. Кроме того, Вайтерс добавил, что хотел бы собрать как можно больше доказательств, прежде чем встретиться с Брукнером, чтобы у него было больше шансов опровергнуть обвинение против него. В настоящее время Брукнер отбывает тюремное заключение в Германии за изнасилование. 72-летней американки в Португалии, однако сообщается, что мужчина имеет право на условно-досрочное освобождение, если ему не предъявят новые обвинения в связи с делом Мэдерин. И завершить наш рассказ про Мэдерин и ее родителей мне бы хотелось тем, что в 2021 году Медлин исполнилось 18 лет или исполнилось бы, мы не знаем. Mm -hmm. В связи с этой датой СМИ снова побеседовали с ее родителями. В заявлении Кейт и Джерри Макан говорится, что им все равно нужно узнать, что с ней случилось, несмотря ни на что. Каждый год с момента пропажи Мэдерин неравнодушные люди собирались в ее родной деревне Ротли в Лестершире, чтобы отметить годовщину. Но пандемия нарушила сложившуюся традицию, поэтому в 2020 году встречу заменили онлайн-молитвами. В обращении к СМИ Маканы сказали... Каждый май тяжелый – это напоминание о прошедших годах, о потерянных или украденных годах. А в этом году это особенно остро, поскольку мы должны отмечать 18-летие Мэдалин. Они также сказали, что пандемия COVID-19 сделала год еще более трудным по многим причинам, но они благодарны за то, что расследование по поиску Мэдалин продолжается. «Мы цепляемся за надежду, пусть даже маленькую, что мы снова увидим Мэдалин», – сказали они. Как мы уже неоднократно говорили, нам нужно знать, что случилось с нашей прекрасной дочерью, несмотря ни на что. Мы очень благодарны полиции за их постоянные усилия.
1: Не плакай.
0: Вот такой конец. Дело Мадрин Макан остается открытым, и никаких точных сведений о том, что с ней случилось, до сих пор нет. Я думаю, что мы уже очень много сегодня поговорили, у нас получился очень большой выпуск. Привет, это Маргарита из Монтажорской. У меня есть для вас несколько новостей. В этом месяце будет только один выпуск. Этот выпуск это связано с грустными событиями в мире. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. И в апреле также будет только один выпуск. Но в дальнейшем мы планируем вернуться на тот график, который изначально планировали, это два выпуска в месяц, то есть каждые две недели. За время нашего отсутствия мы с Варварой обзавелись новой звукозаписывающей техникой, поэтому в следующем уже выпуске будем звучать лучше, чем во всех предыдущих, включая этот выпуск. Я еще также хочу сказать спасибо всем тем, кто проявляет активность, оставляет комментарии, пишет нам в личные сообщения. Спасибо всем большое, пишите еще, давайте общаться. Мы на связи, у нас появился телеграм-канал, вы можете писать там. Мы с варварой будем отвечать, будем всем рады. Ваше сообщение очень сильно мотивирует продолжать заниматься нашим любимым хобби, поэтому если хотите нас поддержать, то пишите, мы всем рады. Что ж, спасибо всем за внимание. Я с вами прощаюсь и передаю также прощальное слово Маргарите и Варваре из прошлого. Мы уже сказали все свое мнение, поэтому на сегодня мы будем с вами прощаться.
1: Пора прощаться, дорогие мои друзья.
0: Все, пока-пока. Услышимся.